0: Bonjour à tous mes chers petits et merci d'avoir trouvé quelques minutes dans votre premier temps pour écouter ce podcast. Alors oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des gens débordés, des gens qui n'ont pas le temps. Donc autant dire finalement des gens tout simplement vu que tout le monde est débordé. Mais comme nous n'avons pas le temps et que cette intro est déjà beaucoup trop longue, bonjour à tous et bienvenue dans ce 57 e épisode penseur. Alors, pour traiter ce sujet, on va commencer par prendre notre temps et se calmer un peu. Voilà. Pour commencer l'épisode, j'aimerais vous raconter une petite histoire. L'autre jour, je voulais prendre des nouvelles d'un vieux copain de fac. Alors oui, je sais, je vous raconte ma vie, mais vous êtes moins cher qu'un psy, alors voilà. Donc du coup, je voulais prendre des nouvelles de spot là où je savais qu'il était déjà assez investi dans le développement personnel et l'entrepreneuriat quand on était à la fac. Et là, justement, je voulais prendre des nouvelles pour savoir bah, où c'en était, comment ça s'était développé. Alors forcément, ça a commencé avec des petits messages courts d'usage, du genre « Salut, comment ça va ?»,« Comment vaut ton chat ?»,« Ta sœur est toujours stripteaseuse ?». Bref, le discours bateau. Et puis, finalement, après, il a commencé un peu à me répondre par message vocal. Alors même si, personnellement, je déteste laisser des messages vocaux, je peux comprendre parce que bah, c'est plus pratique, c'est plus rapide, c'est plus intuitif. Et aussi, ça permet justement, on va dire par exemple, les jeux de mots et l'humour, ça passe toujours mieux à l'audio, de vive voix que juste des émoticônes ou des, voilà, des jeux de mots juste par message qui doivent être interprétés donc du coup il a commencé à répondre comme ça il n'y avait pas de souci et après comme on parlait pas mal du coup il m'a proposé de s'appeler histoire qu'on se raconte un peu notre vie et nos petits projets mais genre pas longtemps juste 5-10 minutes donc bah, là j'ai dit bah ok on arrive tous finalement à se trouver ces petits moments là 5-10 minutes c'est moins long que le temps qu'il faut pour cuire des pâtes sauf si vraiment vous avez l'espèce d'infâme qui achète des pâtes qui se cuisent toutes seules là, en 2 minutes mais ça c'est pas vraiment des pâtes mais voilà vous comprenez un peu l'idée. Mais donc finalement, je m'attendais à ce qu'il me dise, bah tiens, là, j'ai une petite heure ou autre, on pourrait s'appeler là. Mais en fait, il m'a proposé une plage horaire pour dans trois jours plus tard. Malheureusement, finalement, j'ai eu un contretemps et je lui ai dit, bah, au moment où il devait m'appeler, j'ai n'ai pas plu. Et donc du coup, il m'a donné un autre rendez-vous, mais pour presque dix jours plus tard avec un horaire bien précis. Donc finalement, là, à ce moment-là, on s'est appelé, on a bien discuté, c'était vraiment cool parce qu'en fait, c'est un mec bien et on est sur la même longueur d'onde, on a un peu les mêmes visions de l'entrepreneuriat, des projets ou une même vision du monde. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire à part que, ben bah, vraiment, je sais plus trop quoi vous raconter pour faire des intros. Alors que déjà, si ce pote en question tombe sur cet épisode, j'espère qu'il m'en voudra pas parce que c'est absolument pas pour le stigmatiser ou lui faire des espèces de reproches dissimulés façon réglage de compte en mode de... Euh, battle euh, Youtube rama pas du tout, c'était plutôt en fait, euh, bah voilà, juste parce que ça me servait bien de... Je trouvais que l'histoire était originale pour vous parler d'un concept beaucoup plus grand, donc du coup finalement je devrais plutôt le remercier de m'avoir donné l'idée de cet épisode, et de voilà, de m'avoir mis une parfaite histoire de mise en situation pour faire une petite intro, comme je ne sais pas les faire. Mais sinon, en fait je pense qu'on peut diviser cette histoire de deux points de vue différents. Le premier on va dire c'est celui de l'efficacité parce que je sais que c'est un garçon qui a toujours plein de projets en route, qui passe sa vie à passer des coups de fil, à faire des conférences, à faire du réseautage, à voyager autour du monde. Et donc du coup, en ce sens, comme la totalité des gens dynamiques, sa ressource la plus précieuse, c'est le temps. Il, est toujours, il a toujours l'impression de devoir courir contre le temps, et il a toujours l'impression que le temps il lui file entre les doigts. Donc en ce sens, finalement, l'organisation et la planification, donc là, pour, euh, sous la forme de rendez-vous, ainsi que finalement l'utilisation d'outils comme des messages vocaux, c'est une excellente chose, parce que du coup, on est plus productif, on fait les mêmes tâches, mais avec moins d'efforts et avec moins de temps. Donc du coup, dans ce cas-là, c'est justement l'utilisation de tels outils, donc par exemple voilà, de la commande audio ou autre, qui évite d'être débordé. Et donc, irait presque à contre-courant avec le sujet de l'épisode, vous allez me dire. Mais il y a une deuxième analyse, et c'est justement celle qui nous intéresse. Parce qu'en fait, finalement, je sais qu'il voilà, il a un peu des business ou autre, mais je ne suis pas un de ses clients. J'ai un lien privé avec lui, il n'a rien à me vendre et je n'ai rien à lui acheter. Donc finalement, pendant les 5-10 minutes, on n'a pas parlé à faire. Je ne vais pas lui demander des chiffres, je ne vais pas lui demander de me présenter des slides en costume, en façon visioconférence, non. On peut s'appeler donc du coup tranquillement, à la cool, il peut me mettre en train de promener son chien ou de faire à manger en même temps, parce qu'il n'a pas besoin de se préparer et d'être à 100% dans la conversation. Il pourrait donc m'appeler n'importe quand. Voilà, c'est pas une espèce de rendez-vous d'affaires, c'était vraiment un truc à la cool, il n'y avait voilà, pas de pression derrière. Mais du coup... S'il me propose un créneau horaire pour dans plusieurs jours, ça peut vouloir dire qu'une chose. Alors oui, je sais, j'adore me prendre pour Sherlock. Donc ça peut vouloir dire qu'une seule chose, c'est qu'il est débordé. C'est-à-dire que son planning est une suite de tâches, de missions et d'appels et que du coup, pour lui, il faut qu'il aille chercher plus loin pour trouver un créneau libre. C'est qu'en fait, finalement, il a beaucoup trop de choses, on va dire, dans son emploi du temps et que même, voilà, un petit appel ou autre, il lui faut, il faut chercher un peu plus loin que bah, voilà, dans les deux ou trois prochaines heures pour réussir à trouver un petit monde libre. Alors, comme je l'ai dit, je sais qu'il adore ce qu'il fait et que finalement, il compte pas ses heures parce que c'est quelque chose qui lui plaît. C'est un peu comme voilà, les créateurs de contenu ou voilà, les entrepreneurs de manière générale. Il compte pas ses heures parce que c'est tout, ça le passionne, peu importe que ce soit le jour, la nuit ou qu'il un moment à lui. C'est pas grave, c'est dans son truc, c'est du moment, ça le passionne et c'est tout. Mais en fait, là, l'étude de cas que je veux mettre en avant, c'est que finalement, il s'enferme dans sa propre prison au barreau doré et que finalement, il arrive à se déborder tout seul. Donc du coup, voilà, c'était un peu cette petite mise en situation qui me permettait finalement de vous introduire le concept du débordement volontaire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça bon, En fait, je parle débordement volontaire, vous comprenez un peu voilà, où est-ce que je vais en venir. Mais finalement, si je précise vraiment volontaire, c'est parce qu'on peut être aussi débordé par des éléments extérieurs. Donc vous voyez tous de quoi je parle. Euh, si vous êtes une mère au foyer avec 18 enfants ou que vous êtes un trader ou autre, là pour le coup, c'est la famille ou c'est le travail qui vous déborde. C'est des causes extérieures, mais c'est pas vous. Mais là, on va parler du débordement qui est le plus vicieux. Et c'est celui dont je vais parler, qui en fait, finalement, c'est celui qu'on simpliflige à soi-même, alors que finalement, il n'y a aucune raison d'être débordé. Et là, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. En fait, finalement, c'est quand on, vient, on en vient à surcharger son emploi du temps avec, certes, des choses utiles. Donc, il est surchargé avec voilà, le taf, la famille, les projets ou autres, Mais il est surtout surchargé par plein d'autres éléments à qui, finalement, on trouve une fausse utilité. Vous voulez des exemples Ok. Et bah finalement, regardez comment on vous regarde mal quand votre... vous prenez une pause un peu trop longue, que vous devez partir un peu plus tôt, ou que vous finissez vite un travail. Donc du coup, à ce moment-là, on va vous soupçonner directement ou indirectement de bâcler votre travail, de le faire à la vie à vite, de ne pas vraiment être motivé par votre taf, ou pire, d'être payé à rien faire. Or, si vous êtes payé à 3 heures pour une tâche que vous faites en une, et bah du coup, on devrait plutôt vous féliciter de partir du boulot 2 heures plus tôt mais on va pas se mentir c'est pas vraiment comme ça que ça se passe donc vraiment pour toutes les actions en fait il faut toujours qu'on essaie de donner une contenance on se dit par exemple si vous prenez une pause d'une demi-heure ça marchera tout même si voilà c'est c'est dans votre emploi du temps que vous savez que vous allez à gérer vos, le reste de vos projets en venant fait cette pause par exemple là je prends l'exemple du boulot ça passera toujours mieux si pendant la demi-heure de pause hop je sais pas vous amenez le café à la moitié de le, à la moitié de vos collègues parce que du coup on va dire, si vous voyez, c'est vraiment vicieux, parce que là, vous n'avez pas l'air de rien faire. Vous avez l'air d'être utile, même si vous êtes créé cette utilité. Et s'il n'y a, a absolument rien, les gens vont survivre sans café. D'ailleurs, ils vont survivre beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps sans café. Indirectement, c'est un peu comme si vous les tuez, mais bon, est-ce que vous voulez vraiment tuer vos collègues Ça, c'est un autre débat. Bref, finalement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens, ils détestent les autres personnes qui sont productifs et qui profitent de leur temps pour faire une autre tâche que la tâche principale qu'on les a attribuée donc soit une autre tâche, soit quelque chose complètement ailleurs. Par exemple, je ne sais pas, regarder ces photos de vacances ou planifier quelque chose, ou finalement rentrer chez soi. Parce qu'en fait, tout simplement, ça leur renvoie directement à leur propre médiocrité. Attention, pas dans le sens euh, vraiment négatif du terme, mais en fait parce que ça leur, mon ça leur montre de manière flagrante la différence de niveau d'un point de vue finalement efficacité. Parce que, souvenez-vous, quand on était tous jeunes, parce qu'on a tous été jeunes, pendant les contrôles, les profs qui essayent de démolir, mais vraiment point de vue totalement de vicieux, genre sans vraiment d'argument, ceux qui juste finissaient en avance et qui regardaient par la fenêtre. Ils faisaient rien de mal, ils gênaient pas les autres, mais juste, voilà, ils sortaient du moule parce que ils renvoyaient aux autres et même aux profs que, ben, finalement, le devoir qu'ils avaient donné en une heure, et ben, eux, ils arrivaient à le faire en 40 minutes. Donc, du coup, c'est pour vous dire que, voilà, peu importe le niveau où vous êtes, on n'aime pas les gens qui sortent du lot et qui montrent qu'ils sont un peu... Voilà, qui sont plus productifs que les autres. Et donc, pour pas subir de plein fouet, telle une charge de re enragé. enragée, la pression sociale des autres, de manière directe donc avec des reproches ou avec des avertissements ou indirecte avec des ragots par exemple, et finalement on donne l'illusion d'être débordé. Comment et En fait on se surcharge volontairement de travail, on se prend forcément des missions qui sont chronophages, on fait semblant d'avoir beaucoup de choses à faire, on prend à bras le corps des sujets super complexes dont on sait pertinemment qu'on n'aura pas le temps de les faire dans le temps, l'espace de temps qui nous est imparti. Et donc du coup le but, c'est un peu de de, de, de de brider notre productivité pour montrer que eh ben non on est comme les autres on est débordé euh, même si sur le papier on en fait beaucoup plus que les autres puisqu'on a à, à bien plus de missions que ce que les autres font pour même niveau quoi. Et donc du coup si en plus de ça ça suffit pas eh ben on se rajoute des activités extérieures par exemple des cours du soir ou des activités du sport ou autre. On part avec du travail à faire chez soi et à la base en fait finalement on fait ça c'est uniquement pour pas avoir le reproche de rien avoir à faire. C'est vraiment pour qu'on vous dise Ah, tiens, toi tu repars, t'es en week-end, t'as pas emmené du travail comme tous les autres. Alors que finalement ça n'a pas de sens. Si le travail que les autres ils emmènent chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire dans les ordres de, de bureau, vous ne devriez pas avoir besoin de le faire. Parce que vous, c'est tout, vous avez rempli votre part du job. Mais voilà, pour vous fondre dans, dans, la, dans la masse, pour ne pas recevoir toute la pression sociale sur le dos, et vous faites comme les autres et vous vous surchargez encore plus. Et donc du coup, en se surcharge, surchargeant encore plus que les autres, c'est mathématique. On finit par être vraiment surchargé. On ne l'était pas à la base on s'est rajouté d'autres trucs pour essayer de paraître comme les autres et de ne pas avoir la pression sociale sur les épaules. Et donc du coup, finalement, on finit vraiment par être surchargé parce qu'il faut qu'on fasse, bah voilà, on va dire, plutôt que, de faire, euh, plutôt que de faire un qui correspondrait au travail que tout le monde fait là, bah vous, vous faites 1,5. C'est-à-dire que vous faites votre travail plus encore la moitié d'autres choses. Et donc là, vous finissez par être victime d'un piège que vous avez vu même fabriquer. Et là, plus moyen de faire marche ailleurs. Parce que ailleurs, commencez à dire que vous ne voyez plus le bout, que vous commencez à être surchargé. Et là, on vous taxera d'avoir une baisse de productivité, d'avoir euh, une baisse d'envie, voire de frôler le burn-out. Voilà, on vous descendra, alors que bah, finalement vous en, vous en faisiez déjà plus que ce qu'on on vous avait attribué pour votre mission. Et là, vous, vous dites juste, bah d'ailleurs, je voudrais juste pas faire moins que ceux pour qu'on me paye, mais genre d'ailleurs faire juste ce pour qu'on me paye. Et là, on vous descendra en disant que bah voilà, finalement votre, euh, comment on vous est descendu par rapport au standard qu'on vous a forcé à monter, et on va vous rentrer dedans. Et donc du coup on finit par être débordé parce qu'on a la pression, parce qu'on se dit qu'on doit être ultra utile et surtout qu'on doit montrer qu'on est utile. Parce que pour, pour viser un point un peu plus large, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le sens de la vie. Et de nombreuses études tendent à prouver que le sens de la vie, il se trouve en fait dans ce que nous pouvons apporter au monde. Parce que se sentir utile, c'est un des meilleurs sentiments qui soit. Peu importe, même si vous êtes vraiment un social, vous pouvez pas vous ne pouvez pas le nier, que voilà, quand vous vous sentez vraiment utile, important pour le monde ou pour les gens autour de vous, c'est vraiment quelque chose de plus gratifiant. Donc ça, on pourrait l'expliquer avec le darwinisme, le fait qu'on est une espèce sociale, tout ça, tout ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, finalement, c'est vraiment de se dire qu'il faut toujours qu'on montre qu'on ait l'impression d'être utile. Et quand on passe pour un feignant, pour un tir en flanc ou pour un planqué, on a le sentiment complètement inverse. C'est-à-dire que la société, elle fait peser sur nous tout le poids du fait que bah, finalement on a l'impression qu'on ne remplit pas suffisamment notre mission. Alors que pourtant on le remplit, on, on fait ce pourquoi voilà, on nous a payé ou la tâche qu'on nous a donnée, on l'a fait. Mais c'est juste que comme on l'a fait plus rapidement, bah, voilà, il y a la société qui donne l'impression de Ah bah voilà, si toi tu restes à rien faire pendant que les autres y travaillent, c'est-à-dire que bah, toi finalement tu n'es pas vraiment aussi utile que les autres. Vous comprenez un peu le principe Donc, il y a à la fois voilà, ce truc de, de se dire que les, les autres n'aiment pas parce que. Ça leur prouve que vous êtes plus productif qu'eux. Et en plus, voilà, vous avez aussi le poids de la société de venir dire, bah, à dire « Bah, c'est-à-dire qu'au plus ou moins, euh, t'es là, mais tu fais pas grand-chose. » Alors que pourtant, vous en faites autant que les autres, vous le faites juste mieux. Et donc du coup, il voilà, faut vraiment prendre conscience de ça. Que finalement, la société a l'impression de vous dire « Ah, vous faites pas suffisamment votre part du travail ou autre. » Mais que finalement, c'est faux. Parce que vous faites ce pour quoi on a fait appel à vous. Vous l'avez fait pas moins bien, pas de manière frauduleuse, ni de manière mal malhonnête. C'est juste que vous avez été plus efficace que la moyenne. Et justement, j'ai déjà fait un petit épisode, si vous cherchez loin, loin, loin dans les premiers sur la moyenne, et donc du coup, c'est souvent le problème de la moyenne, c'est qu'elle nivelle par le bas. Et donc du coup, elle vous fait culpabiliser de sortir du haut et d'avoir montré aux autres que vous étiez devant. Donc du coup, il faut vous mettre dans la moyenne, il faut être débordé comme tout le monde, parce que tout le monde est débordé et vous, il n'y a pas de raison que vous le soyez. Alors encore une fois, comme je vous le disais, je parle ici des gens qui sont débordés par des, des raisons intérieures, pas des raisons extérieures façon rendez-vous médical, travail, projet, famille ou autre, mais donc, du coup, voilà plutôt pour ceux qui finalement possèdent tout le temps qui leur est nécessaire. Donc, par exemple, qui sont sans emploi ou qui ont des marges de temps libre suffisamment grandes. Donc, temps libre, entendez-la par euh, libre dans le sens qu'il n'y a pas de contrainte réelle. C'est-à-dire, ce que vous faites pendant votre temps libre, que vous le fassiez maintenant ou dans deux heures, ça revient en même. Vous pouvez être surchargé en disant il faut que je regarde tous les épisodes de Game of Thrones ou autre. Si vous le regardez maintenant ou dans deux heures, ça ne vous change rien. En gros, c'est du temps libre, quoi. Mais donc, du coup, c'est finalement ces gens qui ont tout le temps qu'il leur faudrait, qui est nécessaire, mais qui arrive à se surcharger tout seul voilà, en se mettant du travail, soit pour paraître plus productif par rapport aux autres, ou soit tout simplement pour ne pas montrer qu'ils sont plus productifs que les autres et que, parce que là où les autres mettent 4 heures pour faire une tâche, eux, ils n'en mettent que 2. Il est d'accord Je sais ce que vous allez dire aussi, ça peut être aussi captivant dans un premier temps, de, voilà, de faire plein de choses, d'avoir un peu l'impression d'être débordé ou autre, parce qu'on a l'impression de toucher à tout, de savoir tout faire, d'avoir voilà, un train de vie effréné, de jamais s'arrêter, de vivre à 100 à l'heure ou autre. Mais finalement, ce train de vie, il est intenable sur le long terme. Parce que votre cerveau, que vous le vouliez ou non, il va finir par être fatigué d'être tout le temps sollicité avec plein de sujets différents. Et donc, du coup, il va finir par vous le faire savoir. Donc là, c'est burn-out, c'est voilà, tous ces, tous ces jolis petits trucs qu'on connaît. Donc du coup, essayez de ne pas quand même pousser votre cerveau jusqu'à cette limite-là. Essayez voilà, de vous en prévenir avant. Donc finalement, il est important que la majorité d'entre nous, oui, parce que comme si j'ai dit vous, je m'inclus aussi complètement dedans, prennent bien conscience que bah finalement, tout ce qui remplit trop notre vie, tout ce qui fait qu'on a un emploi du temps qui déborde, et ça a été créé à la base de toute pièce par nous-mêmes. Je sais que voilà, surtout moi pendant mes études de sport, il y a des moments où j'étais complètement débordé, je finissais des fois, on va dire, mes journées, elles se finissaient quasiment à 22 h ou autre. Mais j'ai pas de raison de me plaindre parce que c'est moi qui m'étais rajouté du sport, c'est moi qui allais à la salle, c'est moi, qui... voilà, c'était moi-même qui a créé mon emploi du temps en plus. Donc finalement j'étais débordé, j'avais pas vraiment de temps, mais je pouvais pas vraiment en valoir à quelqu'un parce que c'était de ma faute. Et donc du coup si, mais bah après forcément c'était pendant les études, donc une fois qu'il n'y a plus d'études, c'est beaucoup plus facile, ça change de style de vie. Mais voilà, si ça avait été sur le long terme, il aurait fallu que tout doucement j'arrive à enlever les comment, à enlever les éléments qui finalement me rendaient débordé et qui j'avais moi-même créé, quitte du coup à passer pour un feignant parce que bah j'avais plus au sport ou autre, mais parce que voilà, finalement quand vous s'habituez trop les autres à certains standings, dès que vous essayez de redescendre, même si c'est vous-même qui avez poussé le standing vachement haut, quand vous redescendez, boum, on vous le fait remarquer. Et donc du coup finalement comme un dédale qu'on enferme dans son propre labyrinthe, et bien, comme lui, votre seule manière d'en sortir, c'est de créer vous-même vos propres ailes, votre propre volonté, et de vous extraire de ce, de ce piège pour redevenir maître de votre vie. Donc, un peu dans l'exemple que j'ai dit, voilà, d'arriver un peu provisoirement à vous en foutre un peu de tout ce qui vous arrive dans la tête, puisque vous allez forcément avoir des reproches, donc vous avez une baisse de niveau, ben finalement, mais il faut en passer par là pour finalement redevenir un maître de votre vie, et de ne pas devenir une espèce de Juste de machines qui tournent non-stop pour juste devenir de plus en plus productives et jamais s'arrêter. Parce que comprenez bien cela, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Un robot, finalement, qui est payé, entre parenthèses, à rien faire, c'est une perte de temps et d'argent. Si vous avez un robot dans une entreprise et qu'il ne travaille pas le jour et la nuit, voilà, imaginez un robot qui n'a pas besoin d'intervention humaine. Si, voilà, il ne travaille pas le jour et la nuit, vous perdez de l'argent. Parce que, voilà, si vous le gardez à rien faire, Finalement, le, ro le robot, il ne magasine pas de l'énergie pour ce qui va se passer après, donc ça n'a pas de sens. Donc, si on était tous des robots, j'espère que nous ne sommes pas encore, mais si nous, nous étions tous des robots, oui, en effet, il faudrait toujours qu'on soit productif et toujours qu'on soit occupé. Mais un humain qui est payé pour deux heures et qui fait la tâche en une heure, c'est un humain productif qu'il faut ménager et non pas qu'il faut chercher à exploiter au maximum comme un robot. Donc du coup, là finalement, vous pourriez me dire, dis donc, ça fait presque 20 minutes que tu nous parles, c'est bien joli, tu nous as présenté les caractéristiques d'un humain débordé, et tu nous as expliqué pourquoi on est débordé. Mais finalement, l'épisode, il touche à sa fin, on le reconnaît dans le ton de ta voix, oui je sais, et donc du coup, là, tu ne donnes pas d'échappatoire, tu ne donnes pas de conseils, pas de call to action. Alors finalement, tu ne vois que du vent, tu es un salopio donneur de leçons. Alors oui, je sais, mais en fait, je tenais vraiment à approfondir la solution, plutôt que de quoi en faire une simple fin d'épisode qui est En mode voilà, vous savez, souvent à la fin de l'épisode, je suis un peu en mode bilan et voilà, ouverture de ce qu'on pourrait faire. Et là, je pense que la solution en fait, ça a trouvé enfin une des solutions euh, c'est qu'il y, y avait vraiment de la matière à creuser. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un épisode. Donc, l'épisode de la semaine prochaine, il sera donc exclusivement consacré à s'attaquer à ce problème de débordement. Donc, débordement que nous avons nous-mêmes créé. Et oui, je sais, je vous le tease un peu, mais cette fois-ci, je suis un peu cool. Je vous laisse un petit indice il aura pour titre l'apologie du paresseux. D'ailleurs, si vous vous sentez prêt à élaborer vos propres théories sur le concept que je vais donner, j'ai hâte de lire voilà, toutes vos Des imaginations euh, sur la page Facebook d'Électron penseur. Sur ce, du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour cette fameuse solution, et du coup moi je vous dis bonne journée, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, et à la semaine prochaine, ciao.